0: Hallo, herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des DS Podcasts. Ich spreche heute wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internet Investor, OMR Podcast Legende und derzeit im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Hallo Sven. Hallo Alex, vielen Dank. Ja, immer wieder gerne. Wir haben wieder einige Themen auf der Liste und wir starten mit einem Startup, das bisher sozusagen komplett im Stealth Mode ist. Man findet so gut wie noch nichts Offizielles über das Startup aber wir haben es trotzdem schon und auch schon die Investoren im Hintergrund. Ich rede von äh, Recky. Ich glaube, Recky kann man am besten beschreiben. Es geht darum, dass äh, Restaurants auf äh, Messenger-Ebene mit ihren Lieferanten und so weiter kommunizieren können. Und das ist sozusagen ein Riesensegment, das sicherlich auch die Metro spannend findet. Und du hast heiße Infos.
1: Ja, ich glaube, du hast es schon ähm, gut beschrieben. Ähm, es ist wahrscheinlich aus VC-Perspektive ähm, Teil eines Megatrends, VCs, mit denen ich rede, sagen mir, sie glauben daran, dass wir vertikale, transaktionale Messenger sehen. Was heißt das? Ja, Letztendlich vom User-Interface ähm, vergleichbare Produkte zu WhatsApp, aber auf eine Industrie ja, spezifisch bezogen oder fokussiert und parallel mit der Möglichkeit, Sachen zu bestellen, Sachen abzuwickeln. Ja. Die Analogie ist immer, das ist ja auch früher gab es Ebay oder gibt es immer noch, klar, horizontaler Dienst und dann haben sich im Endeffekt vertikale Marktplätze dann nachher rausgebildet, wie zum Beispiel Startup für Tickets, die dann sozusagen ein Segment besser bedienen konnten. Und die Idee ist es halt, dass das gleiche gilt halt für den, ich nenne es mal mobilen WhatsApp-Markt. Also WhatsApp sozusagen horizontal-Kommunikation ja, von allen für alle. Und dass man dann halt, ähm, die These von manchen VCs, dass man dann halt vertikale Apps und natürlich, weil man nicht so eine hohe Reichweite hat, müssen die dann transaktional sein für die Monetarisierung, herausbilden kann. Also so ein bisschen zu sagen, man glaubt nicht daran, dass es jetzt wie in China eine App geben wird, über die man auch alle Transaktionen abwickelt, sondern dass es verschiedene Apps geben wird. Und was macht Rekki, geschrieben R-E-K-K-I, so spannend? Das sind zum einen die Investoren. Wir haben aus Deutschland investiert, ähm, Point9, haben wir schon oft drüber gesprochen, und Sherry, ja, fast ebenso oft drüber gesprochen. Also sicherlich die führenden frühphasen aus Berlin. Und aus London haben wir dabei Local Globe. Das ist sozusagen der führende Seed-Investor aus London äh, von Robin und Saul Klein, unter anderem waren die beiden für die Seed Investments bei Index verantwortlich und wir haben als Growth Investor jetzt schon an Bord Atomico. Und das ist natürlich vom Signaling her, wenn man sich anguckt, wer ist da drinnen und alle vier versuchen das Thema halt unter der Decke zu, zu halten. Die wollen halt, dass das Recky halt sozusagen äh, den Markt äh, gewinnt und davon keiner was mitbekommt. Den Gefallen tun wir ihnen nicht. Und wenn man ähm, im Web findet man kaum was, auf iTunes, wo die App schon draußen ist, sieht man mehr. Da sieht man als Sprache schon Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch und Spanisch. Daran merkt man auch schon mal die die Ambition dahinter, gleich pan-europäisch anzutreten. Und du hast es ja schon mit, beschrieben, ja, Chat-Order-Track. Also man kann, der Gastronom kann dort kommunizieren, bestellen aber hat im Endeffekt auch so ein Mini-ERP, alles in einer App. Und das mit der These auf Investorenseite, dass die meisten Gastronomen in der Zwischenzeit ja primär mit ihrem Handy oder mit ihrem mobilen Device unterwegs sind und viel, viel weniger jetzt Desktop oder, oder Laptop zur Hand haben und daher das Interface sozusagen als die Möglichkeit, das Business zu revolutionieren. Und das ist natürlich ganz klar einen Angriff auf die Metro, oder halt entsprechende ja, Großhändler in den anderen Ländern, also ähm, sehr spannend und da bleiben wir am Ball.
0: Definitiv bleiben wir da am Ball. Also ist ja auch wieder ein schönes Beispiel für den boomenden B2B-Markt. Es gibt ja mit äh, mit Order gerade in München einen Startup, das wieder auf die andere Seite geht, also B2C, dass ich als äh, Gast im Restaurant halt bestellen kann. Und da gab es ja in den vergangenen zehn Jahren gefühlt auch schon drei Dutzend Versuche, aber sozusagen die andere Seite. Wobei mir die vielen Restaurantbesitzer im Lande mittlerweile leid tun. Also die sind ja sozusagen von Groupon bis äh, sonst wie irgendwie die äh, Zielgruppe, glaube ich, die am meisten leiden musste in den vergangenen Jahren oder die ganzen Sales-Aktivitäten. Aber ich glaube, B2B, das Ding kann richtig rocken.
1: Ja, ich glaube, man, man kann immer kontrovers diskutieren, ob jetzt im Fall von Groupon, ob die Kunden, die jetzt nur preisbewusst einkaufen, ob das die Kunden sind, die Wert schaffen für Gastronomen. Man kann kontrovers diskutieren, ob dieses ich bestelle über mein Handy, ähm, um, um dann halt irgendwie potenziell Kellner einzusparen, ob das wirklich die Erfahrung ist, die Kunden haben wollen und ob das wirklich ein Werttreiber für Restaurants ist. Ja, das sind viele Dinge, wo ich mich manchmal frage, ähm, sollte das der Fokus von einem Restaurant sein, aber zu sagen, dass ich im Endeffekt meine Bestellungen von Essen, Trinken, meinetwegen auch äh, ja, servierten alles effizienter und effektiver abwickle als sozusagen verantwortlicher Gastronom. Das finde ich macht schon mehr Sinn und daher glaube ich, kann ich die Investitionshypothese der genannten VCs sehr gut nachvollziehen.
0: Okay, wie gesagt, wir bleiben dran und wir gehen zum nächsten Thema, das leider nicht so schön ist. Es gab, in den vergangenen Tagen gab es eine Pleite, das niederländische Travel-Unternehmen Travelbird hat es erwischt und zwar so richtig, also das Ding war mal irgendwie, glaube ich, mit fast 700 Mitarbeitern in den Niederlanden eine große Nummer, eine große Marke, hat, glaube ich, insgesamt 30 Millionen von von Rocket Internet bekommen. Die haben das Ding mal so richtig nach Rocket-Manier äh, quasi um den Globus gebracht, was nicht unbedingt funktioniert hat. Und naja jetzt wollte keiner mehr Geld hinterher schießen, auch Rocket nicht mehr, und es blieb nur noch die Pleite.
1: Ja, ähm... Also wieder hier ähm, Full Disclosure. Ähm, über ICS ähm, bin ich in Animode investiert. Animode ist Deutschlands größtes Hotel Gutscheinportal. Ähm, Animode hilft letztendlich Hoteliers über Gutscheine die Zeiten auszulasten, wo ihre Hotels leer sind. Ähm, warum sage ich Full Disclosure? Weil Animode natürlich ja, vermittelt oftmals Reisen für zwei Nächte, drei Tage. Und stand damit sozusagen, zumindest partiell auch in Konkurrenz mit Travelbird. Dementsprechend kenne ich Travelbird auch ganz gut. Ich persönlich glaube sogar nach Hören sagen, dass da relevant mehr Geld als 30 Millionen von Rocket reingeschlossen sind. Ähm, Travelbird war, ist ein Anbieter für ähm, Kurzreisen, Städtetrips, ähm, angefangen in Holland mit Hauptsitz in Amsterdam. Ähm, und hat meines Erachtens jetzt vom Geschäftsmodell zwei Probleme. Das eine ist es, dass jede Kurzreise hat immer die Problematik, dass sie natürlich meistens halt ja zwei Nächte, drei Tage oder vielleicht drei Nächte, vier Tage nur inkludiert und dass dann oftmals die, die reine Bongröße, also die Summe, die da ausgegeben wird, die ist nicht so groß. Das führt dazu, dass die absolute Marge für den Anbieter nicht so groß ist und solche Wochenendreisen, die preisinduziert sind, haben oftmals die Problematik, dass sie halt wenig Wiederholungskäufer haben. Das heißt, aus Travelbird-Perspektive ist es halt so gewesen, man hat halt eigentlich nicht so viel pro Reise verdient, hatte nicht so viele Wiederholungskäufer und dennoch muss man natürlich im Marketing antreten gegen die Bookings und Expedias dieser Welt, die halt sehr sehr viel höhere Bongrößen haben und auch viel, viel höhere Kundenbindung. Und dementsprechend ist es halt sehr, sehr schwierig, ohne Marke, ähm, das heißt, wenn man die Kunden immer wieder neu akquirieren muss, halt dauerhaft ausreichend Deckungsbeitrag zu generieren nach Marketingkosten, um dann sein Overhead zu bezahlen. Und äh, es war immer das Verständnis, dass ein Travelbird in Holland, ja, wo sie auch groß geworden sind, durchaus eine Marke waren bzw. sind, allerdings dann außerhalb von Holland ähm, das halt nie duplizieren konnten. Und wie du schon gesagt hast, Rocket hat erstmal sehr aggressive Expansionspläne sozusagen ähm, verlangt und sollte hat dann Travelbird, das war meines Erachtens zumindest ex post, da ist man natürlich immer klüger, ein operativer Fehler, hat dann Travelbird überall Büros aufgemacht, anstatt zu sagen, ich mache sozusagen aus einer Zentrale aus Holland heraus und ja, ähm, und haben, dann hat Rocket irgendwann festgestellt, ja, wow, Wiederholungs- sozusagen Käufer sind in dem Segment ein Problem und andere VCs sind auf das Thema halt nicht so, nicht so angesprungen, weil sie die Probleme vielleicht deutlicher erkannt haben als Rocket damals. Und äh, so gab es da halt trotz vieler Versuche nie einen Finanzier neben Rocket. Das heißt, die Firma hat dem Management und Rocket gehört und das ist natürlich auch für Rocket eine Situation, wo dann natürlich die finanzierung komplett auf rocket angewiesen ja war und ist und dann hat nach Hörensagen rocket irgendwann die geduld verloren und dann ja auch die lust ja hat sich wahrscheinlich irgendwie die organisation primär um die dinge gekümmert ja, die börsengänge die werttreiber also delivery hero hello fresh wo man natürlich auch einen viel größeren upside hat und hat halt äh, travelbird ja sich nicht mehr so drum gekümmert und nach, nach sozusagen Informationen, die mir vorliegen, sollte äh, Travelbird an Secret Escapes verkauft, verkauft in Anführungsstrichen, werden. Also wahrscheinlich wollte man das für einen Euro gesichtsschonend an Secret Escapes abgeben. Das hat nicht geklappt. Und dann gab es halt auch keinen Backup-Plan und Rocket hatte auch keine Geduld mehr und hat dann gesagt, okay, ähm, be besser ein Ende mit Schrecken als ähm, Schrecken ohne Ende. Und noch eine lustige Episode aus Rocket-Kreisen hört man, das war jetzt eins der ersten sozusagen VC-Investments aus Rocket heraus. Und ähm, noch zum Zeitpunkt, wo man eigentlich keine Due Diligence, also keine Überprüfung gemacht hat. Und jetzt sozusagen auch sozusagen die, das, was da mit Travelbird alles, ja, also bei Rocket wirft man halt der Firma vor, ja, hier, nicht kostenbewusst, ja, nicht die Arbeitsmoral, die man erwartet. Bei der Firma sagt man halt, Rocket hätte unrealistische äh, Erwartungen gehabt. Und auf jeden Fall die Konsequenz ist es jetzt auf Rocket Seite bei weiteren Investments scheinbar tiefer in die Firmen vorher reinzuschauen.
0: Also wobei man sagen muss, der Niedergang äh kam ja jetzt nicht irgendwie plötzlich. Wenn man sich anguckt, also ich glaube, beim ersten Investment hatten die noch 650 Mitarbeiter und äh, zum Schluss waren es, äh, ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf, was waren es? 200 oder äh, knapp 300 Mitarbeiter. Das heißt, da wurde ja schon in den vergangenen Jahren massiv gespart.
1: Ja, aber ich, ich habe jetzt gelesen, glaub, in der in der Pressemitteilung, ähm, dass es immer noch 310 Mitarbeiter waren. Klar, man wie ich ja schon sagte, man hat keine neue Finanzierung aufnehmen können, das heißt, es gab immer wieder Notfallfinanzierung von Rocket, ähm, aber klar, Rocket hat gesagt, ihr müsst die Kosten runterfahren, runterfahren, runterfahren und so hat man halt auch die lokalen Teams, die man ja aufgebaut hatte, wieder, wieder, wieder eingedampft, aber 310 Mitarbeiter ist halt immer noch ein Wort und ähm, zu Anfang war es auch so, dass da scheinbar, wenn du da eine Reise gebucht hast, du hast ein Hotel gebucht und ein und einen Ryanair-Flug, dann hat jemand von Travelbird den Ryanair-Flug händisch auf der Webseite von Ryanair gebucht. Ja, Und ich weiß jetzt nicht, wie viele der 310 Mitarbeiter noch in solchen, mit solchen Aufgaben vertraut waren, aber es gab mal einen Zeitpunkt, wo halt die Standardisierung und die Automatisierung und die Digitalisierung von Prozessen bei Travelbird ja, nicht so gegeben war und dadurch vieles händisch gemacht worden ist, was natürlich auch zu zu hohen variablen Kosten geführt hat.
0: Das hört sich so an und äh, erinnert an äh, Go Butler. Ich glaube, ich war in der Hype-Phase mal in, äh, in New York im Go Butler-Büro, äh, wo dann irgendwie man beobachten konnte, wie die, glaube ich, 60, 80 Mitarbeiter, die da eingefärcht auf gefühlt 30 Quadratmetern saßen, dann halt irgendwie einzelne Blumenbestellungen äh, rausgesucht haben und verschickt haben. Das kann eigentlich nicht funktionieren.
1: Nee, aber ähm, ich glaube, in dem Markt, auch in Holland, haben wir einen, einen boomenden Jobmarkt nach meinem Verständnis gibt es ähm, viele Anbieter, die Interesse haben am holländischen Geschäft von Travel Bird, weil dort halt die Marke so stark ist. Ähm, also ich glaube, ich drücke wie immer den Mitarbeitern die Daumen, dass sie entweder sozusagen bei, bei demjenigen das Business kauft, vom Informationsverwalter oder halt bei konkurrierenden Firmen, gibt ja auch Booking ist ja riesig, riesig groß in Holland, da gibt es wahrscheinlich eine ganze Menge Möglichkeiten, weil ich glaube, die Mitarbeiter ist immer das, um die es schade ist, ähm, dass jetzt Rocket auch mal eine Abschreibung hat. Ich glaube, das kommt in dem Geschäft vor.
0: Das stimmt. Also machen wir den Deckel drauf und äh, gehen zum nächsten Thema, ganz anderes Segment. Äh, Seven Lanes, ein äh, Berliner Startup, äh, HR-Startup, äh, seit äh, einigen Jahren im Markt. Gibt, glaube ich, auch nicht viele große Berichte über das Unternehmen. Die waren halt sehr damit beschäftigt, äh, ihren, ihren Job zu machen. Äh, den haben sie anscheinend auch also wirklich gut gemacht, weil ich habe diverse Startups in den vergangenen Jahren getroffen, die gesagt haben, wir haben unsere Praktikanten, unsere Mitarbeiter über Seven Lanes gewonnen und damit sind wir auch beim Thema. Also die haben sich in den vergangenen Jahren über mehrere Plattformen und eine davon war zum Beispiel Handpicked.io, haben die äh, sowas wie Nachwuchstalente und Professionals an, äh, vor allem an Startups vermittelt und plötzlich ist alles weg. Also Seven Lanes, die Domains und high und so weiter, alles weg. Und man findet plötzlich ein Unternehmen, das heißt Campus Gold, eine Plattform, die heißt Campus Gold, die laut Impressum merkwürdigerweise als GbR bezeichnet wird, warum auch immer. Aber die handelnden Personen sind alle gleich. Und was ist Campus Gold? Die beschreiben sich als digitale studentische Unternehmensberatung. Das ganze Thema haben wir Uh, gerade exklusiv auf deutsche Startups. Also, wer alles nochmal nachlesen will, auf deutschestartups.de gehen. Und was mich wundert, dieser HR-Markt, der explodiert weiter. Also, es gibt so viele Unternehmen, uh, Startups, die sich gerade da tummeln. Eigentlich, da kann es eigentlich nur irgendwann einen ganz, ganz großen Knall geben.
1: Ja, ich glaube, ähm, also, ich muss jetzt hier also sagen, ich kannte Seven Lanes nicht. Ich hatte jetzt ja auch nochmal geguckt. Da war ja zuerst Picos drin, also die Investmentfirma von Alexander Samba, zusammen mit, glaube ich, Stefan Schubert, dem ehemaligen One Vista gründer sicherlich einer der umtriebigsten Business Angel in, ähm, in Deutschland. Und, glaube ich, zu, zu Jahresanfang haben dann Rocket bzw. Global Founders und auch äh, DVH Ventures investiert. Ähm, wie gar, ich kannte die Firma nicht, da fällt es mir jetzt schwer, sozusagen die Firma konkret ähm, zu beurteilen. Aber ich glaube natürlich, dass aktuell in dem Markt, wo, wir hatten ja auch drüber gesprochen, Maschinensucher, also die Firma in Essen, sozusagen aktuell äh, mein primärer Fokus, da suchen wir ja auch händeringend gute Leute, ob es Studenten sind, ob es Absolventen sind oder ob es im Endeffekt schon Professionals sind. Ja, Und Die meisten Firmen, die ich kenne, sind in der gleichen Situation. Das führt natürlich dazu, dass Erstmal jedes Recruiting-Startup äh, wird erstmal mit offenen Armen von den verschiedenen HR-Abteilungen empfangen. Ja, wenn die Budget haben, wird es halt sofort getestet. Ähm, aber man muss ja immer zwei Sachen sagen. Ähm, nur weil es jetzt irgendwie statt 50 HR-Startups 100 gibt, gibt es ja auch nicht mehr Bewerber. Also sprich, das ist ja jetzt platt gesagt so ein bisschen so ein Zero-Sum-Game, es entstehen ja nicht mehr Absolventen, weil wir mehr HR-Startups haben und das ist glaube ich die, die, die eine Thematik aus Investorenperspektive, wo man sich sagen muss ist das jetzt wirklich ein Ansatz, der ist zum einen innovativ und auch nachhaltig und zum anderen ist auch immer die Frage, ist das jetzt wirklich ein Ansatz Plattformgeschäft technologisch getrieben ja, es gibt auch viele HR-Startups Sie die sind ja letztendlich Headhunting-Firmen mit, mit einer besseren, hübscheren Webseite. Ja, und das Dritte ist es aus Investorenperspektive, wo man sich immer fragen muss, was passiert, wenn der Markt sich mal drehen sollte? Ja, viele Investoren erinnern sich natürlich noch daran, ja, 28, 29. HR-Startups im Boom fliegen sie noch höher als andere. Aber in der Krise ist natürlich... Das HR-Budget, wenn du keine neuen Leute brauchst, ist halt das Budget am schnellsten weg. Das heißt, viele HR-Startups, die fliegen vor der Krise hoch und in der Krise werden sie dann zerlegt. Und, ähm, ich glaube jetzt hier, wenn ich das von außen betrachte, so ein Seven Lanes, wenn sich jetzt im Endeffekt zu einer digitalen Unternehmensberatung sozusagen wandeln, ist das ja ein erster Schritt, sich zum einen Mehrwert zu generieren, und nicht nur in dem Zero-Sum-Game zu partizipieren. Und zum Zweiten halt auch zu sagen, sogar in der Krise ist so eine ständige Unternehmensberatung immer noch eine spannende Sache. Ähm, also anders ausgedrückt, ich glaube, das ist schon ein harter Pivot. Ähm, aber ein Pivot, der für mich schon sehr viel Sinn macht, wenn man von außen drauf guckt. Ähm, aber ich kannte die Firma vorher nicht, Daher alles jetzt nur der Blick von außen.
0: Ja, ich glaube, der Blick von außen, der, der passt da schon. Ich glaube auch, dass gerade in der Krise werden wir da ein, ein, ein großes, sagen wir in Anführungsstrichen, Massensterben in diesem Segment erleben. Und die Großen, die werden auch darunter leiden. Aber vermutlich halt, da geht es weniger dann um die Existenz des gesamten Unternehmens.
1: Ja, aber lass zum nächsten Thema gehen. Thema Existenz eines Unternehmens. Ähm, wir hatten über die Firma schon ein paar Mal gesprochen, Home24, ähm, ja, Rocket-Internet-Firma, E-Commerce für, für Möbel, wahrscheinlich den meisten Hörern ähm, sehr gut bekannt. Ähm, ich hatte ja, glaube ich, schon mal so provokativ gesagt, ähm, in den USA wäre äh, der gesamte Vorstand äh, nach dem Börsengang eigentlich schon in, schon, in, schon in Haft genommen worden, denn man ist Mitte Juni an die Börse gegangen hat dabei nochmal die Planzahlen bekräftigt, um äh, dann wenig später bekannt zu geben, ähm, dass, dass man im Q2, also Mitte Juni, da kannte man ja schon die Q2-Ergebnisse, dass, dass im Q2 das gute Wetter, was auch Mitte Juni nicht mehr überraschend war, ähm, das Geschäft verhagelt hätte. Und dann kamen ja irgendwann auch die Zahlen raus, dass man, glaube ich, kaum mehr gewachsen ist in Q2, sogar im Kerngeschäft sogar minus 2% gegangen ist. Trotzdem hat nach, der, nach dieser, ja, sage ich mal, Meldung mit der, der angepassten Umsatzschätzung, die dann irgendwie äh, Mitte Juli kam, ähm, also einen Monat nach Börsengang, ja, ein Schelm, der dabei böses denkt, da war die Aktie noch bei ja, 28, 29 Euro. Und letzte Woche ist sie jetzt irgendwie auf gute 16 Euro gefallen. Das heißt vom Höchststand von über 31 Euro fast halbiert wenn man sich den Graphen anguckt, das sieht aus wie ein fallendes Messer und wie ein stetig fallendes Messer. Und ich habe letzte Woche noch mal drauf geguckt, um zu schauen, wie haben sich die Rocket-Beteiligungen entwickelt. Und da fällt Home24 natürlich schon sehr, sehr negativ auf. Und das ohne neue Nachrichten. Also sprich, ähm, es gibt jetzt keinen Grund für eine News, die sozusagen den Aktienkurs äh, begründet. Und äh, das sieht für mich halt so aus als, wir sind ja jetzt schon bei Anfang ähm, Anfang November ähm, und es gab nochmal sozusagen Anfang Oktober nochmal einen relevanten Kurssturz. Meine persönliche These ist es, dass wahrscheinlich sich da die Q3-Zahlen schon in der Firma in Berlin rumgesprochen haben und dass dementsprechend sehr viel Verkaufsdruck im Markt ist. Und ich würde auf Basis des Aktienkurses sagen, ähm, dass die Q-3-Zahlen richtig, richtig, richtig bescheiden aussehen werden. Aber nochmal ganz klar, ich persönlich bin weder long noch short und ich habe auch keine Insiderinformationen. Das ist jetzt von mir hier reine Spekulation auf Basis des, äh, des Graphens ähm, und des, ja, des fallenden Aktienkurses, der auch viel stärker gefallen ist als vergleichbare Werte und das deutet für mich schon darauf hin, dass da im Markt sich eine Information verbreitet
0: hat. Ich habe auch keine Insider-Informationen, aber sozusagen ich würde jetzt nochmal äh, quasi äh, meine Meinung kundtun. Also wenn die weiterhin die Probleme hatten, äh, haben die sie sozusagen äh, in den vergangenen Monaten haben, dann, äh, hatten, dann reden wir wieder über das Wetter. Und das Wetter war bis äh, vorgestern auch in Berlin und in weiten Teilen Deutschlands immer noch irgendwie teilweise bei 20 Grad. Und unterm Strich, bei 20 Grad sind die Leute immer noch draußen, sitzen nicht auf der alten Couch im Wohnzimmer und kaufen einfach nicht. Und dementsprechend kann sich das gar nicht verbessert haben. Also nach allem, was sie selber gesagt haben zu den äh, schlechten Zahlen in den, äh, im Vorquartal, muss es eigentlich so sein.
1: Ja, also ich glaube, ähm, wenn das der einzige Grund war, ich glaube, die ERP-Thematik, sie hatten ja im Börsengang behauptet, sie hätten irgendwie SAP erfolgreich eingeführt, um sich dann irgendwie ein paar, paar Monate später zu sagen, nee, na Vision läuft doch noch relevant, was für mich ein Rätsel bleibt bei einem CTO, der eigentlich ein Top-CTO ist. Ähm, ein Schellen, wer böses dabei denkt, ich denke mir immer, wenn Top-Leute treffen solche Aussagen nicht, ähm, es sei denn, sie müssen getroffen werden im Rahmen eines Börsengangs. Ähm, aber klar, das Wetter war bis in den Oktober rein super. Das heißt, wahrscheinlich nicht nur Q3 problematisch, wahrscheinlich auch der Oktober nicht gut gelaufen ja, und dass man jetzt im November und Dezember das aufholt, was seit Mai nicht funktioniert, ich glaube, dass, das glaubt keiner, ja, ähm, und äh, dementsprechend droht wahrscheinlich neben einem schlechten Q3 auch ein schlechtes Q4, und, ähm, ja, also daher, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf die Q3-Zahlen von Home24, und da wird man sich ja auch äußern müssen zu den Q4-Zahlen, ähm, und, ja, ähm, ich hatte ja auch schon von anderen E-Commerce-Händlern im Bereich Fashion gehört. Ja, Da gab es ja auch die Zalando-Mitteilung, dass das gute Wetter halt gerade im Fashion-Bereich richtig, richtig bitter durchschlägt, weil äh, man kriegt die Wintermode nicht gut verkauft, man muss die diskontieren, man bekommt nicht genügend Cash rein, um dann die Frühlingsmode für den nächstes Jahr zu bezahlen. Da gibt es auch so ja, Effekte, die dann wiederum zu anderen Themen führen. Also letztendlich... Ähm, Eisdielen und Co., die hatten natürlich einen Traumsommer. Ich glaube auch, ähm, die, die Bierproduzenten, die haben auch irgendwie gesagt, besser geht's gar nicht. Aber ähm, für viele E-Commerce-Händler, die entweder äh, Themen wie, wie, wie Wintermode haben oder halt Investitionsgüter, also teurere Sachen wie Möbel, ja, für die war das gute Wetter ähm, mehr als suboptimal. Und meine persönliche These ist noch, dass Home24, ja, dass das ist Q1, mit dem sie an die Börse gegangen ist, sozusagen eine Ausnahme war und ansonsten die Firma ja auch ja, auch in den Jahren davor nicht gewachsen und im Endeffekt kein Geld verdient, da habe ich ja gesagt, solche Firmen gehören nicht an die Börse, sondern liquidiert und jetzt muss man mal abwarten, ja, ob Home24 ein ähnliche Schicksale eilt. Wie sind ja, hoffentlich Punkten? nicht? Also ich, ich bin da optimistisch,
0: dass die das äh, Ruder
1: noch rumreißen. Und wie ich äh, über Flurfunk
0: gehört habe, scheint auch diese äh, ERP-Thematik, äh, die scheint bereinigt zu sein. Also da scheint nur noch alles auf dem neuen System zu laufen. Und ähm, ja, aber ich hatte es ja gerade schon gesagt, wenn man halt äh, Kaufzyklen hat, die teilweise drei Monate dauern und die sind auf einmal neun Monate, weil das Wetter so gut ist, äh, hat man ein Problem. Und eine Sache noch ganz witzig, selbst Havesco hat vor kurzem einige quasi Gewinnwarnung rausgegeben. Die Leute haben auch keinen Wein getrunken in den vergangenen Monaten. Also der Super-Sommer hat in diesem Jahr wirklich ganz, ganz viele Unternehmen getroffen.
1: Ja, wobei es ja mal lustig ist. Man, man liest bei manchen Unternehmen immer, das gute Wetter sozusagen ist ähm, schuld. Und man liest aber bei ganz wenigen Industrien, ja, das gute Wetter nur dem guten Wetter verdanken wir äh, die guten Quartalsergebnisse, sondern da sind es dann immer andere Faktoren, äh, Management, Kompetenz und so weiter und so fort. Also daher, es ist immer, ähm, die, die negativen Einmaleffekte werden gerne als Einmaleffekte herausgestellt, auch vielleicht auch berechtigt. Die positiven Einmaleffekte, da vergisst man oftmals, dass das Einmaleffekte sind. Aber zum zum nächsten und letzten Thema, das, das, dieses Wochenpodcast. Ähm, es gab in, in England, ist am Freitag ein Merger bekannt gegeben worden, von zwei sogenannten Cashback-Anbietern. Cashback-Anbieter ist es, ich kaufe sozusagen, wenn ich im Internet shoppe, kaufe ich im Endeffekt über den Affiliate-Link des cashbacks anbieters und was der als Affiliate sozusagen Provision bekommt, gibt er zum größten Teil weiter und da haben gemerged zwei große Anbieter, die Firma Quidco, die das Ganze auch mal als Subskription gemacht hat, da hat man im Jahr einen Betrag gezahlt und dafür die Affiliate-Kommission komplett bekommen, hat gemerged mit Top Cashback und ähm, zusammen sind das jetzt 400 Mitarbeiter, also eine relevant große Firma und die insgesamt über 200 Millionen Euro Affiliate-Commission vereinnahmt. Das heißt, wenn man davon ausgeht, vielleicht ja, Affiliate-Commission im Schnitt 5 bis 10%, um dann auf 200 Millionen zu kommen, muss man im Endeffekt über seine Affiliate-Seite, Cashback-Seite, 2 bis 4 Milliarden äh, Gross Merchandising-Volume machen. Und ähm, damit 200 Millionen Kommission übrig bleibt, von den 200 Millionen Kommissionen bleiben so ungefähr 15% Prozent beim Cashback-Anbieter. Also so in dem Fall wären das dann gute 30 Millionen, die gemergte Firma. Und was ist das Ganze im Endeffekt in einem deutschen Podcast zu suchen? Ähm, ursprünglich gibt es in, in Berlin einen Unternehmer, einen Unternehmer, der nach meinem Wissen noch nie Venture Capital aufgenommen hat ähm, und trotzdem einer der erfolgreichsten Berliner Unternehmer ist, nämlich den Fabian Spielberger, ähm, den Hörern wahrscheinlich bekannt zum einen über MyDeals. MyDeals ist heutzutage Teil der Pepper.com-Gruppe, also im Endeffekt... Ähm, Spar-Communities ja, weltweit, aber auch bekannt für die Urlaubspiraten. Auch da ist es im Endeffekt ja, kuratierte Inhalte ähm, zum Thema, wie kann ich günstig Urlaub machen? Ähm, und äh, beide Anbieter mit den jeweiligen lokalen Marken global erfolgreich. Und bei MyDeals gab es auch mal einen Cashback-Anbieter angebunden, Quipu, und Quipu, das hat der Fabian Spielberger mit Quidco gemerged und jetzt sozusagen nach dem Merger von Quipu und Quidco, ähm, der Merger mit dem äh, Top Cashback. Ähm, für den Fabian Spielberger jetzt kein operatives Geschäft mehr, so wie ich es verstehe, sondern eine reine finanzielle Beteiligung an einer jetzt sehr erfolgreichen und ähm, sehr großen Firma. Und hier dreht sich ja auch der Kreis. Wir hatten ja vorhin schon über die ähm, über Travelbird gesprochen und ist ganz spannend. Mhm wie der Markt sich da verändert hatte. Es, ähm, es gab ja, ja, ja Travelbird, dann gibt es halt auch sowas wie Travador, Travel Circus, Travel Zoo. Also, und dann haben sich ja im Endeffekt zwischen den Kunden und die haben sich mit den Urlaubsgurus und den Urlaubspiraten nochmal Metaseiten gelegt. Jetzt nicht im Fall wie Trivago einen Metapreisvergleich, das ist sehr schwierig, über Deals das zu machen, sondern zwei Seiten, die halt die Deals im Reisebereich kuratieren und darüber halt dann die Kunden binden. Das heißt, die Piraten und die Gurus haben für den Reisebereich eine sehr, sehr gute Kundenbindung und ähm, das war natürlich auch da, das war natürlich negativ für den Travelbird, dass sich zwischen den Travelbird und den Endkunden nochmal solche Metaseiten wie die Gurus und die Piraten gelegt haben. Das heißt, ja, der Erfolg von Fabian Spielberger mit den Urlaubspiraten hat sicherlich ähm, Travel Bird und Rocket ein bisschen Kopfschmerzen bereitet. Also Rocket nur in Bezug auf Travel Bird, ähm, da ja die anderen Themen von Rocket, wir hatten ja eben über Home24 gesprochen, Westwing, Wing, Hello Fresh, Delivery Hero, da hat der Olli ja die Firmen, die er an die Börse bringen wollte, alle sehr erfolgreich an der Börse platziert. Ähm, aber das nochmal die, die, die Nachricht in Bezug auf Fabian Spielberger, über den meines Erachtens in der Startup-Presse äh, gegeben, die großen Erfolge, die globalen Erfolge, äh, der kriegt meines Erachtens dafür komparativ zu wenig Presse.
0: Ja, definitiv. Also da ist er auch immer sehr leise und äh, in der Regel kommt sozusagen dann nur auf der Metaebene dann bei mir an. Aber wir haben ja heute darüber gesprochen und äh, damit sind wir durch für diese Woche. Nochmal zum Schluss die, die übliche Anmerkung wer heiße Tipps für uns hat wer tolle Themen hat über die wir reden können einfach an podcast@deutsche-startups.de schreiben und natürlich wir suchen auch weiter Sponsoren.
1: Ja und äh, ich hatte jetzt nochmal äh, Rücksprache gehalten mit unserem ersten Sponsor äh, mit der globalen Großkanzlei Oric äh, O R R I C K und da war die Aussage äh, hat sich mega gelohnt für die mega happy überlegen, das bald wiederzumachen bei uns. Ähm, der der Sven Greulich, der Partner, sagt, ähm, hat sich war auch super mit dem White Paper zusammen. Das heißt, wenn er Referenz braucht, wie erfolgreich Podcast Werbung sein kann, insbesondere hier in dem DS Podcast, da kann ich dann auch gerne sozusagen die Intro machen. Ähm, das kann der Sven Greulich natürlich noch besser berichten als wir selbst. Ähm, aber ich kann wirklich sagen ähm, wir haben ja sicherlich mit den drei bis 4.000 Hörern, die wir in der Zwischenzeit pro Woche haben, nicht die größte Reichweite. Aber wie der Alex und ich manchmal so im Spaß sagen, wenn man sozusagen das Einkommenvermögen ja, unser drei bis 4.000 Hörer aufaddieren würde, dann sind wir sicherlich der Podcast in Deutschland mit fast der größten Vermögensreichweite. Also sprich ähm, Privatbanken, Multifamily-Offices, Multi -Family Großkanzleien, Banker. Ich glaube, es gibt kein besseres Umfeld als unseren Podcast. Auch ein großes Lob an unsere Hörer, die alle sehr, sehr erfolgreich sind. Ja, wir würden uns freuen, denn letztendlich deutsche Startups ist kostenlos für Leser und für Hörer, aber der Alex muss sich auch finanzieren. Das tut er über Werbung. Wer also Werbung schalten will, wir würden uns sehr freuen. In jedem Fall noch einen guten Wochenstart.
0: Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen. An podcastdeutsche startupsde schreiben. Und wir sehen weiter. Vielen Dank für diese Woche, Sven.
1: Danke, Alex. Bis dann. Ja, tschüss.